0: Willkommen zum Chaos Radio München bei Radio Laura 92,4 zur 28. Folge heute am Mittwoch. Ähm, wir heißen euch alle willkommen. Heute im Studio sind der Enz, hallo, der Chris, hallo, die Maya, hallo und ich, der André. Ähm, wir haben lange überlegt und wussten nicht, wie wir es sagen. Aber ich denke, wir sagen einfach die Wahrheit. Was ist mit Folge 27 passiert? Nun, ich glaube, die hat den Nord gesehen. Was meint ihr? Ja, ja, also irgendwie ist sie plötzlich verschwunden. Schreiben wir sie auf. Sie ist weg. Ja. Sie ist weg. Wir werden
1: sie nicht wiederfinden.
0: Mhm. War, war, sie war echt gut. Ja, an sich war sie wirklich gut und äh, wir haben uns echt Mühe gegeben, aber mhm. sie ist einfach weg. Naja. muss man Nun gut, durch. machen wir weiter mit Neuigkeiten. Neuigkeiten, aber nicht irgendwie aus den Weiten des World Wide Webs, sondern einfach mal Neues aus dem Chaos Computer Club München. Ähm, da gibt es einiges zu berichten. Wir haben doch eigentlich an neuer Hardware angeschafft. Ähm, ich weiß nicht, womit fangen wir an, am besten mit unserem
2: mobilen Podcast-Studio. Oh ja. Es äh, sieht, nein, es hört man wahrscheinlich ein bisschen auch. Heute geht es ein bisschen gemütlicher zu. Ja. Wir haben es uns ein wenig gemütlicher gemacht. Mhm. Setzen wir beim André auf der Couch sozusagen. Der Host äh, hostet. Und ja, so äh, mit diesem Podcasting-Equipment äh, wollen wir uns eben so ein bisschen Flexibilität schaffen. Und äh, naja, jeder, der Lust hat und irgendwas aufzeichnen will, das muss nicht unbedingt der CRM. Radio oder Podcast sein, kann sich das schnappen und dann Podcast aufnehmen. Und ja, mal schauen. Also, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit der Soundqualität und so. Mal schauen, wie sich das dann im Endprodukt anhört. Ja, da bin ich auch mal gespannt.
0: Mhm.
3: Vor allem ist es hier deutlich gemütlicher als ähm, drüben in dem alten Studio.
1: Ein bisschen mehr Platz für jeden auf jeden Fall.
3: Das stimmt,
2: ja.
1: Sehr entspannt.
2: Mhm. Und es gibt Getränke. Oh ja, ja. die sind drüben nicht erlaubt. Will jemand was trinken? Ja, Sehr gern.
0: <lacht> Kunstpause. <lacht> Sensationell. Ja, ganz neue Geräusche.
1: Dankeschön.
0: Ja, was gibt es ja. denn sonst so Neues? Ähm, einiges Neues an Hardware im Club. Genau. Ähm, wir haben uns ein bisschen für unsere, Hardware. Ja, wir haben uns nämlich für
3: unsere äh, Werkstatt was Neues zugelegt: eine CNC-Fräse
0: und eine Drehbank.
2: Ja, das hört sich spannend
0: an. Was äh, erklär doch mal genauer, was, was äh, macht man denn so damit?
3: Also ähm, mit der Drehbank, also mit dem wir angefangen, die haben wir das erste bekommen, ähm, die ist eine kleine Tischdrehbank. Also wenn eine Drehbank nicht kennt, da kann man äh, Werkstücke einspannen, Metall, Holz, was auch immer und also nach allem und bearbeiten äh, für alles, das äh, rund werden soll. Also in der Drehbank dreht sich quasi etwas mit einer konstanten Geschwindigkeit und mit einem Werkzeug, einem Messer zum Beispiel, kann man das dann entsprechend bearbeiten. Zum Beispiel ein Tischbein.
2: Genau. Äh, nicht zu verwechseln mit Drechseln, aber im, im Prinzip äh, spannt man irgendwas längliches, stangenähnliches ein und kann da eben dann definiert Material abtragen. Genau. Ja, ja und Die CNC-Fresse ist, finde ich persönlich, fast noch spannender. Es ähm, ist wieder ja, so so mittlere äh, Qualität aus A asiatischen Ländern, ähm, aber da bietet natürlich auch viel Raum für Verbesserungen und, und kleine Hacks, die man selber anbringen kann und äh, noch Verbesserungen. Ich habe gehört, die haben momentan äh, noch keine Endschalter für die, für die Achsen, aber dafür hat sie vier Achsen und nicht nur drei wie die meisten anderen Maschinen und ja, ich denke, da können wir dann einiges
3: lassen. Ja. Ja, ganz kurz, also die cnc Fräse, also wenn ihr CNC nicht kennt, das ist quasi ähnlich wie ein 3D Drucker, nur dass quasi beim 3D Drucker nicht wird Material aufgetragen, bei der CNC Fräse wird Material entfernt. Also man spannt quasi einen zum Beispiel quadratischen Aluminiumklotz ein und da wird dann Schicht für Schicht oder beziehungsweise Stück für Stück das Material abgetragen, um dann zur endgültigen Form zu kommen.
0: Das heißt, wenn ich ein, ein wunderbares 3D-Modell von meinem Kopf habe, äh, kann ich da so einen Aluminiumblock reinspannen und den dann rausfräsen lassen.
3: Solange es äh, natürlich technisch möglich ist, also physikalisch. Also, ein 3D-Drucker hat den Vorteil, dadurch, dass er Schicht für Schicht aufträgt, dass man auch Strukturen im Inneren äh, quasi auftragen kann. Während man bei einer CNC-Fräse nur von außen etwas wegnehmen kann. Also dank unserer vierten Achse, die wir haben, die quasi nicht nur wie ein 3D-Drucker in z ringen verfährt, sondern das Werkstück auch drehen kann, wird dein Kopf theoretisch möglich,
0: ja. Das hört sich da spannend an. Ja, ähm, damit ist es ja noch nicht getan. Ähm, äh, erklärt mir doch mal äh, dieses tolle Teil so ein Reflow-Ofen. Ich glaube, zur Pizza ist der nicht geeignet, oder? Ja, obwohl
3: man aus so Pizzaöfen, so reflow öfen theoretisch basteln kann oder halt äh, die modifizieren kann, dass sie als Reflow-Ofen dienen können. Also ähm, es ist so, ähm, normalerweise man, wenn man von Hand lötet, dann muss man immer mit einer Hand hat man das Lötzinn, einer Hand ein Lötkolben und dann in seiner dritten Hand das Bauteil, in der vierten Hand hält man die Platine. Also es ist meistens immer etwas kompliziert und frickelig. Ähm, und äh, gerade für SMD-Bauteile, also besonders kleine Bauteile, äh, kann man quasi einen Reflowofen ofen verwenden. Dafür macht man folgendes, es gibt eine Lötpaste, das ist quasi zähflüssiges Lötzinn, könnte man sagen, in Pastenform das trägt man an die Stelle auf, wo es später verlötet werden soll und äh, setzt einfach das Bauteil da drauf. Das macht man dann mit allen Bauteilen, das ist dann allerdings noch nicht fest, das hebt nur ein bisschen durch diese
2: äh, Paste eben. Adhesion? Ich Weiß nicht. Klugscheiße. Ja,
3: ich weiß nicht, ob das richtig ist. Keine Ahnung. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, dann schiebt man es in diesen Ofen und dieser Ofen ist dann wie ein Pizzaofen, nur dass er nicht einfach auf 200 Grad aufheizt und, wenn die, und nach 10 Minuten nimmt man die Pizza raus, beziehungsweise die Bettine, sondern der hat eine ganz definierte Temperaturkurve, das heißt, er fährt langsam auf 50 Grad zum Vorheizen, dann auf 100 Grad und am Schluss gibt er eben so einen Peak auf 250 Grad oder so ähnlich. Je nach also ne? Genau, kann man eben einstellen, je nach Lötzinn. Und dann wird das eben dann sauber verlötet und es sieht dann wesentlich sauberer aus als per Hand, geht schneller als per Hand. Und ja, also ich habe noch nicht getestet, aber ich bin schon bei der nächsten Platine sehr gespannt, wie der funktioniert.
0: Ja, Zumindest äh, ist das Ganze ja dann auch ein, gleich ein super tolles ähm, Objekt für unsere neue Wärmebildkamera, oder? Oh ja. Zumindest kann man immer kontrollieren, ob der Peak dann auch tatsächlich mhm. kommt oder nicht. Genau.
3: Also wir haben eine, äh, uns eine Wärmebildkamera angeschafft. Ähm, eben genau für solche Gründe, um quasi zum Beispiel nach dem Reflow-Ofen, da kann man eben danach das, die Platine wieder herausnehmen und dann mit der Wärmebildkamera, man quasi die nahe Infrarotstrahlung aufzeichnen kann, also Wärmestrahlung, ähm, aber eben in einem ganz normalen Bild, eben, in einem Rasterbild. Und dann kann man eben genau sehen, äh, aha, okay, an dieser Stelle in der Platine ist jetzt genau diese Temperatur, an der anderen Stelle ist diese Temperatur, um dann zum Beispiel überprüfen zu können, ob die Bauteile, ähm, eventuell auf eine Hitze aufgeheizt wurden, die sie eigentlich gar nicht vertragen würden, um quasi im Vorderen auszuschließen, dass da irgendwie ein IC kaputt geht oder ähnliches. Genau. Und natürlich kann man damit auch im Winter dann gucken, ob bei uns im Club die Isolierung gut ist.
2: Genau. Ja. Und äh, noch weitere vielleicht also Anwendungsfälle, die dann noch extremer sind, sind dann äh, irgendwelche Platinen zu analysieren und zu gucken, okay, äh, auf der Stelle zu dem Zeitpunkt ist relativ viel los, eben also viel Wärme, das heißt viel Rechenleistung und kann man zum Beispiel äh, kryptografische ja, Probleme zum Beispiel versuchen zu analysieren. Also auch für sowas gibt es Anwendungsfälle bei einer Wärmebildkamera.
0: Ja, ja, ähm, das war noch nicht so alles, äh, auch im Club selber tut sich was, nachdem ja äh, doch äh, der Hauptraum schon etwas umgestaltet worden ist, mit größerer Tischfläche, um viel mehr Leuten Platz zu bieten, äh, auch gemütlicher Sofaecke und äh, Flipper, ähm, ist ja gestern, zumindest beim Public Tuesday konnten es die meisten Leute schon sehen oder bewundern, ähm, unser Soundsystem installiert worden. ja
3: war der Andi recht fleißig unter beim Ziehen der Kabel, der AGV, genau. Ja, ich war leider nicht mit dabei, ich war das Wochenende nicht da. Äh, ja.
2: Ja, wir und, können jetzt äh, quasi im Hauptraum schön den Raum beschallen und das ähm, denke ich wird spätestens beim, bei der nächsten Vortragsrunde äh, vielleicht zur Anwendung kommen. Je nachdem, ähm, bei größeren Gruppen ist es vielleicht manchmal sogar ganz interessant, dass man vielleicht mal seine Stimme verstärkt oder ansonsten, wenn man irgendwie Videomaterial oder was auch immer zum Vortragen hat, kann man dann auf jeden Fall äh, effektiver das Publikum beschallen. Und natürlich so in der Freizeit äh, im normalen Aufenthalt äh, ist es natürlich auch schön, wenn man äh, Musik ein bisschen ordentlicher laufen lassen kann als mit so kleinen Boxen unter dem Tisch. Genau, dann
1: kann ja. man. Na, <köhnt> ja,
2: und dann kann man den Flipper vielleicht mal übertönen. <lacht> der ist untönbar,
1: <lacht>
3: unübertönbar. Ja.
0: Zumindest bis er seinen Kopfhörerausgang bekommt.
3: <lacht> nee, äh, vor allem äh, jetzt in Kombination so mit mir kommen den nächsten auch einen neuen Beamer, weil der alte Beamer jetzt doch schon in die Jahre gekommen ist, die Farben nicht mehr so schön sind, er schon Stirn bekommt und eben auch für die Vorträge, die bei uns relativ regelmäßig stattfinden oder irgendwelche Krypto-Partys oder ähnliches, ähm, dass man da die auch mal bei Tageslicht abhalten kann und nicht erst warten muss im Sommer, bis es 10 Uhr ist, bevor man den Beamer richtig sieht.
0: Ja. Also, ja, ja ähm, ein technisches Wunderwerk, da war ich ja fast mit dabei, aber das greift ja schon fast ein bisschen vor für unser nächstes Gesprächsthema. Ähm, wir haben noch irgendwie ganz super toll ein Spektrumanalysegerät bekommen.
3: Oh ja. Äh, und zwar waren wir, da kommen wir eben später dazu, äh, auf der Hammer-Radio das ist eine äh, ja, Fachmesse und Flohmarkt für äh, Amateurfunk, Funktechnik im allgemein, Allgemeinen. Und äh, da gab es eine Versteigerung von Messgeräten. Und äh, einer unserer Mitglieder, der äh, wollte bei dieser Versteigerung mitmachen, ist dann aber, muss man im Nachhinein sagen, glücklicherweise ein paar Minuten zu spät, glaube ich, hingekommen. Und äh, auf das Gerät, auf das er eigentlich bieten wollte, nämlich ein richtig guter spektrum konnte er dann nicht bieten, weil das eine recht frühe Nummer ist, war glaube ich Nummer 4. Ähm, ja, und dann kam er dahin und hat dann zu unser aller Glück festgestellt, dass niemand für dieses Gerät geboten hat und er deswegen nach der Auktion das Gerät zum äh, quasi Startpreis bekommen hat. Also äh, Ich glaube, das war dann, äh, ich glaube, nur ein Viertel so teuer, als man normalerweise bei Ebay dafür zahlen würde. Aber Jetzt haben wir einen schönen, richtig guten 26 GHz Spektrum allerleise.
2: man kann der Chris bestimmt sagen, was man damit so machen kann. Ja, also man kann da einiges damit machen. Und zwar kann man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sender gebaut hat, also für verschiedenste Anwendungen, kann man schauen, ob das Spektrum, das der dann aussendet, auch dem genügt, das man sich vorgenommen hatte, also ob es auch wirklich nur auf den Frequenzen sendet. Auf denen man es will. Ähm, oder wenn man einen Filter gebracht hat, kann man schauen, ob dann das gefilterte Signal auch wirklich äh, so aussieht, wie man es sich vorgenommen hatte. Ähm, Antennen abstimmen kann man also für die Hochfrequenzfreunde unter uns auf jeden Fall ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar unabdingbares Gerät, um ordentlich arbeiten zu können. Und durch das, dass der Frequenzbereich also wirklich exorbitant hoch ist, bis wie gesagt, 26 GHz. Ähm, können wir da auch wirklich die 10 GHz und an die 20 GHz-Bänder äh, mit abdecken. Und äh, ich denke mir, da eröffnen sich dann einige neue Möglichkeiten, die man so vorher noch nicht gehabt hat und sich auch gewünscht hat. Und das passt natürlich auch voll in, unsere, in unser Funktechniklabor und unsere Tätigkeiten im Amateurfunk mit unserer Clubstation.
0: Dann lasst uns doch eigentlich gleich weiterkommen zur ähm, ersten großen Sache, die wir äh, erlebt haben. Äh, wir waren äh, vom 27. bis 29. Juni auf der Hem Radio in äh, Friedrichshafen. Ähm, vielleicht könnt ihr mir mal so als Nicht-Funker nochmal genauer erklären, was das eigentlich genau für eine Veranstaltung war.
2: Ja, also ähm, zum Beispiel für die Funkamateure ist es eigentlich so das, das Event, das Highlight im Jahr. Da kommen auch Funkamateure von nah und fern und da Bodensee ist natürlich auch für Französische und Schweizer und Italiener Funkamateure recht nahe gelegen und die treffen sich dann. Das ist so eigentlich das Happening, so der Kongress quasi für Funkamateure. Da trifft man sich wieder. Da gibt auch, also das Event ist eigentlich nur am Wochenende, aber es gibt auch genügend Leute, die dann quasi mit äh, Wohnwägen, Wohnmobilen, Zelten hinfahren und dann erstmal die ganze äh, vorhergehende Woche campieren, äh, Bekannte treffen, und dann zusammen tatsächlich auch im Zelt mit dem Lötkolben sitzen und keine Ahnung Antennen bauen und Antennen ausmessen. Also das ist auch schon ein ziemlich nördiges Event. Und tatsächlich dann auf dem Event ähm, ist dann so, dass äh, auf mehrere Messehallen äh, verteilt dann... Ähm, natürlich kommerzielle Stände sind, die dann ihr Zeug verkaufen wollen oder neue Sachen vorstellen, aber auch irgendwelche Ortsverbände, die vorstellen, was sie so tun, also Stichwort irgendwie Notfunk, äh, was dieser so treiben oder auch, ähm, dass sie irgendwie Wetterballons oder ähm, ja, Erdem und erdekontakte wie immer. Das äh, kann man sich vielleicht in unserem äh, Amateurfunk CRM, das glaube ich war Folge 24 vom 10.3. dieses Jahres sehe ich gerade ähm, nachhören, wenn man genau äh, wissen will, worum es da bei diesen Stichworten so geht und naja, abgesehen von diesen kommerziellen äh, Anbietern gibt es dann noch zwei komplette Hallen mit Flohmarkt, wo, wo man dann wirklich auch äh, <lacht> neuere und ältere und uralte und steinalte äh, Geräte und Dinge kaufen kann, also ähm. da ist wirklich äh, für jeden was geboten.
3: Also, also das Beste an diesem Flohmarkt fand ich wirklich, also vor allem, also ich bin ja Selber auch äh, Funker, aber es war wirklich an jedem zweiten Stand wurden XP-Lizenzen für teilweise Windows 20, XP. also Windows XP Lizenzen für teilweise 20, 30 Euro verkauft, weil, äh, also, weil der Amateurfunker an sich äh, verwendet ja gerne Windows XP, weil da funktioniert seine Software drauf und äh, alles Neue ist ja erstmal böse und es ist ja nur von der äh, dass so irgendwelche Leute Geld von ihnen aus der Tasche ziehen wollen. Also, so ist es gefühlt. Also, nat natürlich ist nicht alles so, aber es gibt halt eben ein paar Spezialfälle. Und das fand ich völlig faszinierend, dass da wirklich XP-Lizenzen verkauft wurden ohne Ende.
0: Ja, also ich bin durch diese zwei Flohmarkthallen gelaufen und war eher erstaunt, dass da tatsächlich, wenn ein Monitor eingeschalten war, tatsächlich nur Windows XP drauf zu sehen war oder ein
2: Windows XP-Bildschirmhintergrund. Ja, aber es ist eben leider wirklich so. Also, diese ganze Ham ähm, Radio-Software, das ist Nischen-Software, das muss man so sagen. Und, naja, da sind halt die Hersteller oft auch nicht so dahinter, dass da äh, hochaktuell für irgendwelche Betriebssysteme gut, Windows 7 könnte man vielleicht mittlerweile mal unterstützen, mhm. aber wie auch immer. Ähm, ja, mhm. aber abgesehen davon, Antennen, auch selbstgebaute Antennen, es gibt auch Funkomateure, die quasi selber Antennen oder Geräte, Empfänger bauen und die dann quasi auf dem Flohmarkt auch vertreiben. Ähm, die darf man dann natürlich als, als Otto-Normal-User nicht verwenden, weil da kein C-Zeichen oder irgendeine Prüfung drauf ist, sondern das beinhaltet, beinhaltet die ähm, Funkamateurlizenz lizenz ja auch, dass man auch selbst Baugeräte in Betrieb nehmen darf, auch wenn das nicht äh, von irgendeiner Behörde quasi ein Siegel bekommen hat.
0: Also sprich, ich mache die Lizenz äh, zum Amateurfunker und äh, kann dann natürlich mir meine Antenne selber bauen und darf die dann auch
2: betreiben. Genau, die Antenne ist ja noch nicht einmal ähm, so das Brisante, weil mit der Antenne selber kannst du ja erstmal nichts aussenden, sondern ist eigentlich der, der Sender, der Transceiver, der eher der brisante Teil ist, weil äh, hören darf man ja, also jeder darf hören, zumindest die meisten Frequenzen und ähm, genau, eben durch, durch das äh, darf man sich dann äh, auch Transceiver kaufen und selber bauen und die auch verwenden auf den verschiedensten Bändern. Ein äh, kurzer, kurzer Self-Plug, äh, kurze Werbung, äh, also wer interessiert ist an, an einer Amateurfunklizenz lizenz äh, es zeichnet sich ab, dass wir gegen Ende des Jahres äh, in unserem Umfeld hier im äh, Münchner CCC zusammen im Ortsverband C18 auch wieder äh, eine, einen Lehrgang und dann eine anschließende Prüfung äh, für Funkamateure anbieten werden. Und ich sehe da schon zwei Köpfe nicken. Äh, ich denke, die Maya und der andere werden sich auf ja, zumindest mal anschauen. Und, ähm, <lacht> ja.
1: Hallo, auf jeden Fall. Wir ja, gesagt, natürlich. Wir das
2: ja, natürlich machen wir das. Ja. Nee, das ist <lacht> also, es ist, es, cool ist ja, es ist ja ganz cool. Ähm, auch wenn man sagt, okay, da sind echt äh, viele so OMs, also Old Men, und das, äh, das, das Wort kommt nicht vor ungefähr. Das sind tatsächlich immer wir, äh, Leute älteren Baujahrs. Ähm, aber das ist so, das so ein Event, und wenn man da hingeht, tatsächlich äh, irgendwie Werbung für das Ganze macht, weil wenn man einigermaßen technisch offen ist, sieht man halt, was man damit machen kann und eigentlich sind das super coole Dinge, also so, ja, ich, so ich, weltweite ich, Kontakte oder die der ISS-Kontakt, der live auf dem Event äh, vollzogen wurde, das sind halt irgendwie schon ja, bemerkenswerte Dinge und ich denke, da wärt ihr zwei super Kandidaten dafür.
1: Gerade nach dem Event fand ich echt super spannend, dass er gut auf dem Flohmarkt auch was für Gerätschaften da alles alles gibt und Funkgeräte und sowas und ich schon gedacht, dass es auf jeden Fall spannend wäre das äh, zu machen und gar nicht so schwer, also ich denke, das sollten wir hinkriegen, André.
0: Nein, naja, wir haben ja äh, in Form eines äh, Mitgliedes ja auch entsprechend tatkräftige Unterstützung, der uns im Notfall auch Privatunterricht gibt. <lacht>
2: Und außerdem gibt es ja auch äh, mehrere Versionen der Lizenz. Also, man muss keinesfalls irgendwas studiert haben, äh, um, um die Version E der Lizenz zu bekommen. Das äh, denke ich, kriegt man auf jeden mhm. Fall hin. Und äh, die Version A, also wo man dann auch äh, mit mehr Leistung und so weiter auf mehreren Bändern noch äh, senden darf, wo es dann schon ein bisschen mehr in den Transceiver bauen, in die Signalverarbeitung geht, das kann man ja erstmal auslassen.
3: Mhm. Genau. Aber selbst die habe ich damals auch ohne Studium mit 16 Jahren.
2: Es ist alles. Also es ist, also es ist eine, die, die Prüfung an sich ist, äh, auch wenn man es vielleicht nicht gerne hören will, es ist eben eine Multiple-Choice-Prüfung und die ist auf jeden Fall machbar. Ja, also ich habe natürlich jetzt keine Angst davor. Nee, natürlich soll, sollte ja die äh, eigene Motivation äh, dahinter stehen, dass man das Zeug lernen will und nicht einfach nur die Prüfung machen will, um mhm. sie zu haben. Jo, aber bevor wir jetzt nochmal abschweifen Richtung Autöffung,
3: also da kann ich eben nur den CM24 empfehlen. Vielleicht ein bisschen um das Event rum, weil der André, der, also Maja, Chris und ich, wir waren ja nur in am Samstag da, aber der André, der hat noch einen Tag drangehängt und auch auf dem Zellplatz übernachtet. Also Wie war da so die Stimmung, vor allem abends, also eventmäßig? Oder?
0: Also ich denke, dass wir in einer doch recht äh, lustigen, lockeren Runde zusammengesessen sind. Ähm, Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich dort angekommen bin was dann schon relativ spät abends war, ähm, saßen wir dann doch noch gemütlich mit Grill und äh, entsprechender Getränkeversorgung äh, und mit netten Gesprächen irgendwie vor unserem Bungalow, <lacht> Bungalow vor, vor unserem äh, Wohnmobil. Ähm, und nee, das war an sich eigentlich eine ähm, recht äh, nette Atmosphäre. Ähm, man sollte halt nur... Am besten, wenn man mit Zelt anreist, eine gute Isomatte haben <lacht> äh, oder tatsächlich sich das gute alte Feldbett einpacken, weil das ist halt ein Parkplatz und somit ist jetzt nicht unbedingt äh, der Boden das Schönste für äh, Zelt und Schlafsack.
3: Mhm. Was halt noch war, also dieses Jahr neben der klassischen Hammer Radio, quasi mit der äh, Halle 1, mit eher den äh, kommerziellen und den verschiedenen Verbänden und eben die anderen beiden Hallen mit dem Flohmarkt, war ja auch äh, eine Maker Ausstellung Maker World, die Maker World Friedrichshafen. Soll Deutsch für Bastler? Genau.
1: <lacht> früher hieß man Bastler. Ja. Genau Hobby
3: und Freizeitmesse, hat man das glaube ich ganz <lacht> früher genannt. Ähm, nee, war ich ganz interessant, also ich fand die Kombination eigentlich auch nicht schlecht. Weil Amateurfunk ist ja eigentlich äh, kommt, wird ja viel eben durch den Eigenbau viel gebastelt und eigentlich sind die beiden im Grundprinzip sich die beiden Welten gar nicht unedlich. Es liegt halt einfach nur Gefühl zwei bis drei Generationen dazwischen. Also Wie von schön, dass die, von wir doch Personen. hier
0: im Club das Ganze jetzt eigentlich vereinen, ja, oder? Wir also ja, sind ja jetzt ein, ein Hackerspace, ein Makerspace, ein Funkspace. ein <lacht> <lacht> ja. Alles eigentlich, ne? Mhm. Aber ja. bei
1: der Messe, der eigentlich dadurch auch, dadurch, dass die Maker World noch dabei war, vielleicht auch Leute hingelockt wurden, die vorher nicht auf die Hemm gegangen wären. Mhm. Also auch ja. Familien, Kinder, alles Mögliche, die halt dann rangeführt wurden.
0: Ja, aber äh, umschreibt doch mal so diese, diese Maker-World. Was, was kann man sich denn da jetzt genauer drunter vorstellen?
1: Jede Menge für Bastler zum Schauen. Also klar, 3D-Drucker, dann halt auch so Workshops für Kinder aus äh, mehr oder weniger Schrott, Schmuck zu basteln, äh, Stoff zum Nähen, Workshops, äh, ja, also kreative Sachen, die man da machen konnte. Oder ganz viel mit Robotik auch, wo kleine Roboter gebastelt wurden, gemacht wurden und zum ausprobieren.
0: Ja, also ich habe gesehen, da äh, habe ich sogar ein Foto davon gemacht. Ähm, da ist so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, weil ich wollte mir eigentlich schon immer mal so einen Stuhl bauen, wo ich nur noch drinnen liege und drei Bildschirme über mir sind zum Zocken. Äh, der stand dort rum. Ähm, war schon schon nett anzusehen. Ja, es waren vor allem sehr viele Case-Modder waren, also, dass den Sport immer noch gibt. Finde ich echt faszinierend. Ja, ja, irgendwie ist er halt ein bisschen oldschool, ja, ja, weil das so, so buntes ja, Licht im Rechnergehäuse <lacht> ist irgendwie out, aber... Ja, das, äh, der Chris hat sowas ja auch früher, glaube ich, gemacht.
2: Oh ja, und äh, ich war da richtig ambitioniert. Also oh, ich hatte das auch mal in meinem
0: Rechner, war auch mal eine Glasscheibe. Drin. Ja, ja
2: das, ähm, das mit hier äh, bunte Lüfter und, mhm. und Wasserkühlung reinbauen und so, das ist ja der erste Anfang. Die Case-Mutter, die da auch waren, und also das, was wir damals verfolgt haben, das war halt... Äh, Gehäuse selber zu bauen oder, oder bis zur Unkenntlichkeit eben umzubauen. Und dann haben wir Gehäuse, also Staubsauger, AEG-Staubsauger als Gehäuse hergenommen oder das Gehäuse komplett selber aus Stahlblech gebaut und quasi in den Brunnen drüber äh, mit so UV, äh, nicht UV, äh, äh, Ultraschall, Nebler und überhaupt. Also das war schon nicht schlecht.
3: Ich glaube, das Einzige, was ich mal geschafft habe, war als Jugendlicher, also äh, nachdem ich den Film Hackers damals gesehen habe im Kino, meinen Rechner zu versuchen in Camouflage-Tarnfarben einzusprühen, <lacht> was am Ende dann in einem braun-grünen irgendwas Matsch geendet ist. Und Ich glaube, so steht er immer noch im Keller. Hast ich mein,
2: wenigstens auch wie im Film über die Tastatur gesprüht? Nein, nur, nur das Gehäuse. Okay. Ja.
0: ja
3: nee. Aber was, ich, was ich auch super fand, noch ganz kurz: Da <lacht> ein Typ, der hat äh, die größte Computermaus der Welt mit eingebauten Rechner gebaut. Das <lacht> Ding war wirklich, wie es ja gesagt, Weltrekord, die schwerste Maus der Welt, 22 Kilo. Und der war, der war wirklich äh, riesig, also aus wie eine riesige Maus mit ungefähr Tasten, äh, fünfmal so groß wie eine menschliche Hand. Und dann, mhm. Aber die war voll funktionsfähig, also er
0: konnte mit auf dem Tisch rumfahren.
3: Er hat aber,
2: aber also, sichtlich Mühe gehabt, sie zu bewegen. Mhm. So filigran war es. Jetzt doch nicht. Also
0: jetzt für das äh, CAD-Zeichenprogramm ist die Maus jetzt nicht Gleich unbedingt nicht geeignet, unbedingt vermutlich.
2: Nee. <lacht> nee, aber ich muss auch nochmal sagen, also ich finde es echt super, dass, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie diese, wie diese gleichzeitige äh, Ausrichtung der Veranstaltung zustande kam, wer da auf wen zugegangen ist, aber auf jeden Fall ist gut, dass äh, gleichzeitig war und äh, ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall nur weiterentwickeln, mhm. weil wie der Enz gerade schon gesagt hat, also die zwei Welten sind sich Super ähnlich, und da denke ich, kann man auch viele, ja, wie sagt man so schön, Synergieeffekte nutzen und ähm, Jugendarbeit machen. Und äh, ich denke, das ist für alle ganz interessant und, und nützlich. <Sie> Musik
0: World äh, schließt ja eigentlich schon fast an zu eurem Event vom letzten Wochenende, wo ich leider nicht mit dabei war. Ähm, dafür habe ich es mir auf dem Land gut gehen lassen. Ähm, ihr wart auf der Mecca Fair in Hannover, die vom 4. bis 7. Juli äh, ging. Äh, das hört sich ja jetzt äh, fast identisch an, aber irgendwie doch anders, oder?
1: Ganz anders. Also, ja. was heißt ganz anders, aber größer mehr Fläche, Raum, also das Ganze gegenüber zwei Hallen verteilt plus äh, Vortragsräume und draußen halt noch äh, ziemlich große Fläche, wo auch eben alle möglichen Stände aufgebaut wurden, Workshops angeboten, wo du direkt mitmachen kannst für Alt und Jung, also hat eigentlich alle ja, Menschen angesprochen, die äh, so unterwegs sind und selber gerne irgendwie basteln oder sich Ideen holen, um noch was auszuprobieren, was abzucycling oder, ja, in der Sache halt unterwegs sind, tolle Installationen, draußen gab es einen super tollen Drachen, der aus, vielleicht weiß nicht, könnt ihr genau beschreiben, aus was für Materialien der zusammengestellt war, auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr großes, ja, aus Schrott, ne, Schrott, ja, gut, Schrottprojekt, äh, also da kann man aus verschiedenen Stellen, äh, Feuer raus und dann konnte man von außen halt selber den bedienen, ob er den Kopf bewegt oder es mal aufmacht, die Flügel bewegt. Also es war schon stark anzuschauen und wohl eine ziemlich lange Arbeit, an dem der mhm. Künstler da saß.
3: Oder Der hatte auch noch ein Pferd, das aber wirklich fahrbar war, ein, ferngesteu ja, genau. ein ferngesteuertes Pferd quasi, auch in diesem Schrott-Steampunk-Style, wo man auf dem man auch reiten konnte, also es war in, in Lebensgröße quasi. Und es war, war interessant zu sehen, wie die Kinder davor Angst hatten.
2: <lacht> genau, äh, der, der Drache hieß Elsie und äh, das Pferd hieß Rusty. Also wenn man es googelt, findet man sicher Bilder davon. Also wirklich sehr imposant. Mhm. Von euch ist aber niemand draufgeritten. Nee. Leider, ja. nicht, Leider nicht die Möglichkeit. Wir haben äh, es nicht ne. getraut. <lacht> Leider auch Angst, wie die Kinder. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh,
3: habe mal versucht, mir an dem Drachen eine Zigarette anzuzünden, aber das hat dann ja nicht geklappt. Ähm, Nee, also es war, äh, also es waren sehr viele Familien mit Kindern auch da. vor allem am Samstag, also hat man gemerkt, war ein Familienevent. Es waren also wirklich quer durch sämtliche
2: Altersschichten waren da Leute da. Äh, es gab die typischen Maker Bastler, ja. also die Leute, die man mhm. so aus unserer Umgebung irgendwie auch kennt. Also also sprich irgendwas mit LEDs löten, auch, mit, ja.
0: ähm, irgendwas, was Spaß macht für
2: Kinder. Ähm genau also die kreativen Köpfe denen man es irgendwie schon ansieht so und aber auch eben ähm, ja, interessierte Bastler so ich habe früher mal das mhm. und das äh, gemacht und so mit Frau die dann quasi ihre Frau da auf das Event gezogen haben und ähm, weil es eben ja auch äh, viele Sachen mit Textil gab und so also da war für jeden was dabei also da
0: ja, ihr wart ja auch nicht
2: ganz einfach nur so als Besucher dort, oder? Nee, wir waren sogar Aussteller und ähm, haben eben dort unser, unser IAB, also unser all Yarns, is Beauty, all Yarns are beautiful äh, vorgestellt. Äh, quasi unseren Strickmaschinen-Hack, den wir auf, ursprünglich mal auf dem 30C3 vorgestellt hatten. Und ja, eigentlich wollten wir es ja nur auf dem 30C3 vorstellen und dann wieder einpacken. Aber irgendwie hat das... Ähm, ja, selbstständig also die die Response drauf war irgendwie so groß, dass wir eigentlich immer noch daran arbeiten und uns immer noch irgendwie weiterentwickeln und ja, wir zeigen es auch gern her, weil echt die, die Leute äh, sich darüber freuen, dass man aus äh, den alten Geräten doch noch was rausholen kann und oft hört man dann auch den Satz, ah ja, sowas hat meine Oma mal gehabt oder äh, sowas habe ich tatsächlich noch im Keller und ach, das kann man wirklich an den Rechner anschließen und von dem her haben wir das dann doch gern in Kauf genommen. Ähm, da mit dem Auto nach Hannover zu fahren für die zwei Tage und äh, ja, uns zu präsentieren. Haben wir uns auch äh, schön den Stand dekoriert und äh, haben da eben mit zwei Maschinen äh, vorgeführt, was man damit machen kann prinzipiell. Und ja, war echt cool. Also.
1: Mhm. Und das hat sich letztendlich ja ein bisschen so entwickelt, dass äh, die Leute oder auch Kids dann kamen und sich was anfertigen lassen wollten. Oh, kann ich, ich hätte gern das und das. Ausgestrickt, das sind das Muster und dann, ja, wie so ein bisschen Auftragsfertigung haben wir schon gemacht, das war dann auch ganz witzig.
3: Ja, also es war wirklich, also was man gemerkt hat, war da, also wir waren ja davor auf dem 303 mit der Maschine eben und auf dem Easter Hack 2014. Und es war jetzt quasi die dritte Ausstellung in Anführungsstrichen, wo man die vorgestellt haben. Und da hat man den Publikumsunterschied echt gemerkt. Also ähm, während so auf dem 30 Easter Hack alle so an dem Hack interessiert waren, so, wow, oh, wie habt ihr denn das gemacht? welchen Sohn? Habt ihr denn da ausgelesen? Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Ähm, oder warum tut es eigentlich voll automatisieren? Man muss den Schlitten immer noch von Hand bewegen, grundsätzlich. Ähm, waren da wirklich eher so, also, also es waren ein paar wesentlich mehr Leute da, die äh, eher dachten, nicht, dass wir jetzt irgendwie hier eine alte Strickmaschine gehackt hätten und dass das quasi das ist, was wir gemacht haben, sondern dass wir. Äh, eine Strickmaschine gebaut haben. Nee, ja, nee, also <lacht> mehr, dass äh, wir quasi äh, hier äh, eben als Strickdienstleister. Aufgetreten sind und quasi, oh cool, bei denen kann man sich was ausstricken lassen. Also waren, waren, waren auf jeden Fall mehr da als äh, auf, auf dem 30C3.
0: Ja, aber ist das dann gefühlt auch für, für die anderen Vertreter auf dieser ähm, Maker Fair dass sie äh, so einen Dienstleistercharakter hatten? Oder? Ja,
2: ich glaube, also.
1: Bei manchen es, schon, ja. ja.
2: es sind schon einige da, die eben einfach nur ihr Zeug äh, herzeigen wollen. Ähm, aber ich glaube, fast mehr als die Hälfte wollten irgendwas an den Mann bringen. Mhm. Ja. Es war schon
3: alles irgendwie Bezug mit Selbstbau, äh, Handwerk in die Richtung. Als zum Beispiel unser Nachbarstand, die haben äh, geflochtene Hundehalsbänder eben verkauft. Ähm, aber. Ja. Ja,
1: man hat sehr stark daran gemerkt, dass die Leute halt dann immer gefragt, ja, was kosten das, was kosten dies, äh, wenn ich das gern haben mhm. möchte? Oder weil, wenn wir irgendwelche Ausstellungsstücke stehen hatten, dass es sehr, doch einige Stände dabei waren, die es halt die Sachen verkauft haben. Also.
0: Also ist, ist ähm, jetzt mal so auf den, auf den nerdigen Charakter zurückzukommen, weil Kongress oder Easter Hack oder äh, sonstige Chaos-Events sind ja dann doch äh, recht äh, geprägt davon, Sachen zu bauen, selber zu kreieren, sonst wir Und diese Maker World, Maker Fair äh, ist dann doch eher eher Dienstleistungsmesse für, mhm. für Leute, die, die äh, sich irgendwo mit ihrem Hobby äh, was verdienen möchten oder ich glaube eher nee. dass so
2: ähm, das zielt schon alle auf alles aufs gleiche ab aber ich glaube die die Leute die dort sind die wollen quasi den den Anfängern oder Einsteigern oder wie auch immer quasi äh, Tools Bausätze wie auch immer zum erleichterten Einstieg. Ah, okay. Bereitstellen. Also ich
0: ich fange jetzt das Häkeln an und dort finde ich jemanden, der mir zwar gegen gewisses Entgelt oder sowas dann aber halt irgendwie genau. ein oder Set zur Verfügung stellen kann, wo die passenden Häkelnadeln drin sind und am besten noch zwei ja. wollen. Ja. Äh, Roboterbausatz, Armino
2: Anfängerkit ja. mit äh, Steckbrett und ein paar LEDs oder sowas.
3: Man, man könnte es vielleicht so vergleichen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel man was basteln möchte mit einer Schere, dann würde man auf der. Auf einer Maker-Messe quasi äh, ein Stück Papier und eine Schere als Set bekommen, während man auf einem 30C3 Leute sieht, die sich aus Stahl und Kunststoff ihre eigenen Scheren bauen. Aber das Ergebnis am Ende ist das Gleiche. Also so kann man es irgendwie ausdrücken.
2: Ah, ja, okay. Auf jeden Fall ist es. Äh ein Familienevent, Also es ist echt cool. Da, ähm, ich denke, da kann man sich als Familie äh, super aufhalten dort. Also da ging der Tag auf jeden Fall schnell rum. Es gab Für Kids war immer ja, die Hüpfburg. <lacht> ähm, Auch das ist nicht aus der Mode gekommen. <lacht> nee, es gab, glaube ich, echt immer was zu sehen und äh, echt viele Workshops, wo dann äh, in jedem Alter, äh, was ich dann beschäftigen konnte, und auch eine also es war direkt äh, in diesem Kongresszentrum Hannover Kongresszentrum das hat einen Park und dann kann man richtig rumlümmeln und dann gab es eine Quad bzw Multicopter Vorführung und einen Fahrbahn Hamburger und
1: <lacht> ja elektrisierte Bobbycars gab es ja auch
2: ja genau also war echt ähm, war sehr gut
3: aufzogen fand ich also vor allem hat natürlich das Wetter natürlich richtig gut mitgespielt, also war richtig also schön. das, das Wetter hat euch nicht im Stich gelassen. Nee, nee also ähm, es also waren ja zwei Hallen eben und dieser große Außenbereich war richtig gut, also kann man sagen, gut organisiert.
2: Genau. Ja, und für uns war es eben schön, dass man ein paar bekannte Gesichter wieder getroffen hat. Wenn man öfters mal äh, auf so Events unterwegs ist, dann hat man schon ein paar Leute kennen und wenn man die dann wieder trifft und äh, sich dann wieder austauschen kann, weil sie oft äh, quer durch Deutschland verstreut sind, die Personen, dann ist es ja auch ganz schön. Mhm. Und was ich auch noch ganz cool fand, äh, war eben äh, Steampunk-Teile. Äh, also es gibt ja Gruppen, die sich quasi damit beschäftigen, so neue Elektroniken in Sachen einzubauen oder komplett neue Dinge zu erstellen, die aussehen, wie wenn es irgendwie aus einer Steampunk-Ära wären. Und dann das aber auch komplett durchziehen mit, äh, mit Bekleidung und äh, Zylinder und äh, das ist für echt cool.
0: Ja, was ich persönlich übrigens auch sehr stylisch finde. Also ich habe bei meinem Optiker letztens äh, diese nette Brille äh, auf dem Tisch liegen gesehen, wo man mit kleinen Rädchen, Stellschrauben und was weiß ich alles Mögliche dran einstellen kann, ja. nur damit man gut gucken kann. Ich mir auch so gedacht, so das Teil mal irgendwo herbekommen, oder kann man schön was Steampunkiges draus bauen bestimmt.
3: Ja, das also waren echt coole Sachen. Also jetzt mal so als Beispiel, da waren so, so richtig alte Schreibmaschine also die noch aus dem 19. Jahrhundert gefühlt war. oder also Ich weiß nicht, ob es da schon Schreibmaschinen gab, also wirklich sehr alt. Und äh, die quasi dann mit einem Tablet oder mit einem iPad zu so kombinieren, dass man quasi mit der Schreibmaschine, äh, quasi mit moderner Hardware eben schreiben kann. Ähm und äh, ja, also so in, so in die Richtung geht das Ganze eben.
2: Aber eben alles äh, schön in einem alten Gehäuse ja. verpackt, Also mit richtig, Messingbeschlägen. Und richtig
3: liebevoll, also handwerklich äh, ja. richtig top. Also für mich wäre das nicht, das wäre mir viel zu filigrane Feinarbeit, das so zu fertigen.
0: Dann bauen wir halt jetzt einfach noch irgendwas ein, was Dampf bläst in unser CCC-Logo, dann wird es auch plankig. Ja, nee, aber dann ähm, war doch eigentlich äh, die letzten Wochenenden doch einiges los gewesen. Mhm. Immer unterwegs, ja, quer durch Deutschland. Ja, ja dementsprechend äh, schicken wir euch jetzt mal kurz äh, in die Pause und wir melden uns gleich wieder zurück. Ja, willkommen zurück bei der 28. Folge des Chaos Radio München, nur hier bei Radio Radiolora 92,4. Ja, wir sind immer noch äh, in netter Runde mit unserem mobilen Podcast-Studio in meinem Zimmer. Meine Gäste auf der roten Couch, der Enz, Uhu. Der, der Chris, Uhu. die Maya hey. und ich, der André. Ja, ähm, für alle, die jetzt erst zuschalten, über was haben wir uns die letzte Zeit zu so unterhalten? Ähm, über alles mögliche Neue, was der Club so zu bieten hat. Ähm, über die neue Hardware, die wir uns angeschafft haben. Sprich, äh, unser mobiles Podcast-Studio, was ihr gerade hört. Unser, äh, unsere CNC-Fräse, die Drehbank, der Reflow-Ofen. Unsere Wärmebildkamera oder auch nette Spielereien, die äh, weiter am Club selbst durchgeführt worden sind, wie die Installation des Soundsystems. Ja, und ähm, kurze Berichterstattung von äh, lustigen Events, wo wir waren oder teilweise waren, sprich auf der Ham Radio in Friedrichshafen vom 27. bis 29. Juni oder auf der Maker Fair in Hannover vom 4. bis 7. Juli. Ja, und äh, nachdem wir eh schon so viel rumgereist sind, äh, kommen wir eigentlich zum letzten Themenblock. Ähm, hat auch irgendwie was mit Reisen zu tun, nämlich eigentlich äh, mal so eine richtige schöne Hackerspace-Rundtour durch Deutschland, oder? Mhm. Ja, also
3: äh, wäre auf jeden Fall eine super Idee mal, da die verschiedenen Hackerspaces in, zumindest mal in Deutschland abzuklappern. Also vor allem, wenn man jetzt eben auf diesen Events eben mit einigen Hackerspaces in Kontakt gekommen ist, und es äh, wäre mir eigentlich ganz cool, mal sich den live anzusehen, nicht nur von Erzählungen von den Leuten. Das heißt
2: ja, es ja. ist ja auch ohne weiteres möglich bei irgendwelchen Hackerspaces oder bei den meisten zumindest einfach aufzukreuzen und Hallo zu sagen. Ähm, die meisten haben ja ähnlich wie wir so ein, so ein System, wo man sehen kann, ob jemand da ist oder sie haben mindestens einen IRC-Channel, wo man dann mal kurz Hallo sagen kann und fragen kann, um, ob und wann denn jemand da ist und ob man vorbeischauen kann. Und so kann man sich dann, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob es das quer durchs Landticket noch gibt, ähm, denke mal, schon mal irgendwie ein, zwei, drei Wochen Zeit nehmen und ein paar deutsche oder vielleicht sogar europäische Hackerspaces anschauen.
0: Ja, äh, habt ihr eigentlich so eine Übersicht, wo äh, jetzt äh, nicht nur Deutschland, sondern europäisch eigentlich äh, Hackerspaces gut vertreten sind oder? Ähm
1: Ziemlich überall. Also wenn man sich das mal so anschaut, auf der Karte, also bei eckerspace.org, da gibt es eine ganz schöne Übersicht von der Weltkarte, wo wirklich überall irgendwo welche eingezeichnet sind, sei es nur welche, die vielleicht dann 20 oder 30 Quadratmeter Raum haben, selbst die sind dann schon äh, drin äh, ja, eingezeichnet, dass du sehen kannst, ah, okay, da gibt es was. Und dann kann man einen Link mit der Seite so schauen, ah, was haben die alles, was machen die, welche Projekte, wo ist es spannend, mal vorbeizuschauen. Das ist halt dann cool, wenn man da hinfährt und halt sieht, ah, die machen so viel Zeug irgendwie auf so einem kleinen Raum. Äh, Wahnsinn. Und wie sich das halt unterscheidet oder wie es gestaltet ist von den Räumlichkeiten her. Da waren echt, da sind mit Sicherheit welche dabei, die halt ziemlich kreativ äh, das da, boah, sich, nicht, sich gemütlich machen.
0: Es hört sich so an, als ob du schon ein paar besucht hättest.
1: Äh, nee, nicht. Nee, <lacht> Lediglich jetzt bei, bei uns äh, in Stuttgart waren wir ja, im Heckles und in Münster. Da war es zum Beispiel erstmal ganz klein. Äh, nur so, ja, anderthalb Räume kann man eigentlich sagen, aber auch ganz cool mal zu sehen, wie andere so eingerichtet sind.
0: Verheimlichst du mir da nicht was? Ich dachte, du warst auch in Berlin.
1: Nee, da war ich leider nicht dabei. Aha, nee. okay. Wäre gern dabei gewesen, da waren aber nur Enz und Chris zusammen.
3: Genau, da haben wir uns mal die Seabase angeschaut. Also da waren wir eben auch mit unserer Strickmaschine <lacht> 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 auf der, äh, jetzt geheißen es, Nithack Craft. So genau also eine, aber keine wirklich äh, große Veranstaltung, nur was ganz was Kleines, aber auch trotzdem sehr interessant. Nee. Aber genau, das war der das, 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 das Elite-Treffen der, der, der strick Nee, Auf jeden Fall äh, haben wir dann eben noch Zeit ein bisschen am Nachmittag und haben uns dann eben gedacht, ach komm, wir mal an der Seabase vorbei. Und da war auch Glück. Also ich habe schon ein paar gehört, dass man da nicht immer komplett rumgeführt wird, aber wir haben gesagt, ja, wir sind vom CCC München. Und haben sie gesagt, oh ja, CCC ist immer gut. Und die haben uns dann quasi auch in die äh, Bereiche geführt, wo man jetzt normalerweise als Alien nicht so direkt reinkommt, also unten in den Keller und es ist wirklich also krass.
0: Ja, da gibt der Münchner Pass äh, gilt da, das passt mhm. schon.
2: <lacht> ja, es ist wirklich cool. Also es, mir kam es erstmal so vor wie Disneyland, da wenn man sich so irgendwie auf eine tolle Achterbahn anstellt, so stundenlang, dann ist ja auf der, der Wartebereich auch in einem bestimmten Thema immer äh, designt. Und das ist wirklich so, also an den Wänden überall Mainboards und Kabel und Leuchten und überhaupt. Also es ist echt wie, wie in einem Vergnügungspark, super liebevoll de dekoriert. Also, also schon eine definitiv andere Welt. Ist es ist allein schon, um es anzuschauen, ist schon sehenswert. Und äh, man weiß ja von den diversen Veranstaltungen, die es dort gibt, da ist eigentlich fast tagtäglich was los. Da treffen sich die verschiedensten Gruppen äh, regelmäßig sind Veranstaltungen eben auch mit Vorträgen, mit Talks, ähm, es gibt Radio, es wird auch von verschiedensten Gruppen eben genutzt äh, als Plattform, äh, So in, sagen wir, der Eingangsbereich bzw. Der, der Erdgeschossbereich ist äh, eigentlich so aufgebaut, dass man viel Publikum unterbringen kann und auch mit einer Bühne, ich glaube kürzlich haben sie sogar Theater gespielt, also die haben echt so viel Raum und so viele Möglichkeiten und die nutzen das glücklicherweise auch aus und echt äh, coole, coole Location. Also wer in der Nähe ist, ähm, unbedingt vorbeischauen.
3: Ja, aber ich denke, das kann man jetzt nicht nur zu Berlin sagen, also würde man sagen, wenn man mal in eine andere Stadt kommt, äh, sei es geschäftig, privat, einfach mal so übers Wochenende und mal ein paar Stunden Zeit hat und jedoch die Stadt tingelt, fährt einfach mal eben gucken, ob in der Stadt ein Hackerspace ist, ob dafür jemand da ist, einfach mal vorbeigucken, also lohnt sich in ja. den meisten Fällen. Also zumindest aus meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, die drei, vier Hackerspaces, die ich bis jetzt besucht habe.
2: Ja, also wenn man irgendwie in der na ja, in, dieser, in dieser ganzen Dunstwolke hier hacker maker Spaces ist, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert, sich auch mal die anderen anzuschauen und schauen, wie die ihre Sachen lösen und äh, ja wie die so äh, dekoriert haben oder was sie so zur Verfügung haben. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass die Leute echt immer super nett sind und dass einem da mehr oder weniger die, die Türen offen stehen.
0: Ja, ähm, habt ihr denn irgendwelche konkrete Ziele, äh, wo, wo ihr eure Tour starten wollt oder, oder welche Orte man besuchen möchte? Oder?
1: Ja, also war schon so eine kleine Überlegung, weil je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, ähm, zu reisen Erstmal vielleicht so, äh, also klar, im Süden anfangen, bei uns dann ähm, so Richtung äh, westlichen Bereich Deutschland sich hochzuarbeiten und dann vielleicht nur die Niederlande, Amsterdam irgendwie mitzunehmen. Wenn halt dann mehr Zeit bestünde, dann könnte man den ganzen Osten noch mitnehmen und halt dann langsam wieder nach heimwärts fahren und da halt dann, ja, peu à peu alles abklappern.
0: Ja, schon so wirklich richtig geplant als drei Wochen Rundfahrt. Äh ja schon. Also jetzt gar nicht ohne Pausen drin, sondern wirklich. Ähm
1: Nur vom einen zum anderen, dass man möglichst viel halt einfach auch sieht äh, und, und mitkriegt. Also nicht, nicht jetzt auch nicht so gedacht, ja ich hack das jetzt ab, hab's richtig, war da, sondern schon klar mit den Leuten beschäftigen und intensiv auch äh, gucken, was die da machen. Aber ja, es ist denke ich mal schon im straffen Zeitplan, weil es einfach zu viel zu schauen mhm. gibt.
3: Auf jeden Fall den, den Hackerspace Pass füllen. Ja, ja genau. definitiv. Der Hackerspace Pass. Ja, da ja. noch was, das fehlt mir, glaube ich, noch. Ich habe in meinem auch leider erst einen Stempel.
2: <lacht> den mhm. von
3: Münchner ja. CCC, nee, oder? Nicht ja, also, Wir haben ja gar
2: keinen Stempel, haben wir Noch Besitzen Stempel?
3: wir keinen Stempel.
0: Der muss mit ja, der CNC-Fräse erst erstellt werden. <lacht> Nur gut, dass wir jetzt einer haben, ja, oder?
2: Mhm. <lacht> Endlich können Sehr wir richtig. den Stempel anfertigen. Nee, wir werden berichten. Also wenn ja. wir es wirklich machen und äh, ich denk, plant, ja. wir haben Lust dazu, dann gibt es auf jeden Fall einen Bericht Podcast. Mhm. Radio. Ja hört, man. ja, hört sich auf alle
0: Fälle recht spannend an und ich glaube, da freuen wir uns auch ganz gold drauf.
2: Genau. Ja, ja die Königsdisziplin wäre natürlich, das äh, dann irgendwie nach Amerika zu verlagern, weil da sind, denke ich, dann in gewissen in gewissen Gegenden äh, mehrere sea bases sozusagen von der Größenordnung zumindest. Und naja, ich glaube, mhm. da kann man sich dann auch äh, wochenlang vergnügen. Das wäre ja eine Aber erst mal ein kleiner Anfang. Mhm.
0: Ja, erst einmal in
2: den heimatlichen Gefilden und
1: dann ja.
0: in
2: die große, weite Welt. Gibt es denn sonst noch was? Oder sehen wir eigentlich, entharren wir der Dinge entgegen, die da kommen, warten einfach äh, fürs nächste Monat ist und dann wieder in die <lacht> Radiosender?
0: Ja, äh, also auf alle Fälle werdet ihr uns nächsten Monat auf alle Fälle wieder hören. Und ähm, soweit äh, wünsche ich euch allen da draußen äh, viel Spaß mit dieser Folge, äh, viel Spaß beim Radio hören und nicht vergessen, wenn man den Fnord nicht sieht, kann er euch nicht fressen. <lacht> Gute Nacht. Guten Nacht. Tschüss. Ciao.